0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 40 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, onde quase semanalmente tentamos explicar o inexplicável como este retorno de Brim Forbes ao Alvinegro. Isso mesmo que você ouviu, Brim Forbes está de volta ao San Antonio Spurs. Além de discutir mais essa atrapalhada do front office, vamos também falar da chegada do big australiano Jock Landale, do início do Alvinegro também na Summer League, e da glória de Greg Popovic nas Olimpíadas de Tóquio. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo, mais uma vez formando aí um Big trip paulista texano, já que o homem está de volta. Ele aí que nas últimas semanas teve o privilégio de cobrir as Olimpíadas e assim ficar né, distante daquele ódio instantâneo que as decisões do front office causaram no torcedor do San Antonio Spurs. Então, mas hoje finalmente ele está de volta aí para despejar sua graça. Seja muito bem-vindo, Lucas Pastore, estava com saudade.
1: Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa crocante nação popista. É um prazer tocá-los novamente. Muito bom estar de volta, ainda mais num, num roteiro, uma pauta como essa que você cantou, super interessante, né? Forbes, Landei e Summer League. Realmente é um, <risos> um, um, grande, um grande dia para estar de volta.
0: Maravilhoso. Comigo também ele aí, que está primotizado, mas ainda pensa no turco. Muito boa noite, Bruno Pongas.
2: Boa noite, queridos amigos, boa tarde, bom dia. Ainda penso no turco, mas estou tentando evitar, né, ver vídeos, assistir ali coisas de Alperen em Xingu porque, por motivos de não ficar triste, né. E sempre para falar de retorno, falamos do retorno de Lucas Pastore, né, vamos deixar o Brain Forest ali esquecido.
0: Eu gostaria, gostaria muito. Mas, vamos lá, né, antes da gente começar aqui o nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, se você for cliente do Amazon Prime, a inscrição sai de graça. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime que você ganhará acesso a benefícios exclusivos sem nenhum custo adicional na sua assinatura. Então aí não perca tempo, em caso de dúvida é só procurar a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você. Bom galera, a gente começa nosso papo falando de uma novidade aí né que mais parece uma pegadinha o famigerado guard Brim Forbes está de volta ao San Antonio Spurs após um ano no Milwaukee Bucks, onde ele sagrou-se campeão da NBA. Né? Os valores do contrato do Forbes ainda são desconhecidos, mas ele chega aí depois de declinar o último ano é, do seu contrato com o Bucks, que seria ali no valor de 2,4 milhões. É, então, se imagina aí que as cifras não destoem muito disso, mas a gente até não sabe o valor exato. É, pelo Bucks, né? O Forbes fez a sua quinta temporada na NBA, atuou por 70 jogos na temporada regular, teve médias ali de 19,3 minutos, com 10 pontos por partida, convertendo 45% dos seus chutes de 3 pontos. Também teve 0.6 assistências, 0.6 turnovers para o jogo, e foi o pior defensive rating do seu time. É, nos playoffs, a minutagem do Forbes caiu para 13,3 minutos por partida e ele teve ali uma média de 6.6 pontos com 37% de aproveitamento, isso nos playoffs, né, da linha dos três pontos, 37%. E é isso, né, senhores e senhoras, Brim Forbes de volta, é, na minha opinião, sinceramente, é uma piada de mau gosto com o torcedor do San Antonio Spurs, uma contratação aí que não faz sentido, não apenas pelas limitações do Forbes, que a gente já falou tanto, mas especialmente pelo momento de reconstrução que a franquia atravessa, ou que deveria estar atravessando, é, mas aí é mais uma peça complementar, é, num elenco que não vai brigar por nada, e numa posição ainda inflada, né? cheio de guards, cheio de jovens esperando por minutagem, que vão acabar mofando no banco por causa de Brim Forbes. É, se eu tivesse um nariz de palhaço nesse momento eu estaria usando, mas a parte de figurino aqui do Cultura Pop não tá muito boa ultimamente, mas fica aí a mensagem é, Lucas, para você como é que você enxerga esse retorno o é, que que dá pra gente tentar entender é, desse retorno do Brim
1: Forbes ao San Antonio Spurs Olha, eu não tô entendendo nada, não. não sei o que dá pra tentar entender, não, porque realmente é uma coisa triste, né é de modo geral, eu acho que a iminente saída do de Rosa fez com que eu pensasse pelo menos, não sei se vocês partiram dessa sensação de que o Spurs deveria é, continuar sua reconstrução partindo da, de uma base defensivamente sólida, que era o que tinha de bom no elenco, né é, com... principalmente com o Murray e o Jacob Porto capitaneando esse, esse processo é... O Phoenix Suns, né, chegou, chegou na final da NBA, a gente pode até falar que ficou perto de ser campeão da NBA, né, abriu 2x0 na final, sem ter uma estrela de primeira grandeza da NBA, assim, por assim dizer, né, o Devin Booker, ele é muito bom, mas ele não é o Giannis, não é o LeBron, não é o Kawhi, não é o Stephen Curry, enfim. É, mas o, o Suns provou que tão importante quanto você ter um é, jogador muito bom, é muito importante você não ter elos fracos em quadra, né. Então, por exemplo, o quinteto titular do Suns na final da NBA, né? Chris Paul, Devin Booker, Bridges, Crowder e Aiton, jogou 129 dos 288 minutos das finais e teve saldo positivo de 27 pontos. Ou seja, esse quinteto, justamente sem esse elo fraco, né? Com bons jogadores em todas as posições, se saiu muito bem na final. É, em, em compensação, nos 63 minutos, só 63 minutos, em que o Suns jogou sem o Aiton na final, é, o Bucks teve um saldo de mais 23 é justamente porque a, a rotação do Santos estava encurtada por causa da lesão do Sarit, né? Eu realmente acho que não é exagero imaginar que se o Sarit tivesse a disposição para jogar esses minutos, talvez o Santos tivesse varrido o Bucks na final, né? É, e aí, vendo isso que aconteceu, é, vendo a importância de não ter um elo fraco em quadra para ser um time competitivo, é, o Spurs saiu da, da off-season com três dos dez piores defensores da NBA na última temporada, segundo Métricas, né? É, o Don Doug McDermott o Lonnie Walker e o Brim Forbes mais o Weisskamp é, cujos scouting reports mostram que essa também é uma bandeira vermelha do jogo dele né? é, tudo bem que né, o Lonnie Walker, vou usar as palavras do Leo Pão aqui na, na, na análise que ele fez lá para o Sports Brasil é, ele foi um cara que durante a temporada ele teve que defender caras como o Brandon Ingram o Gilgels Alexander, o Tatum o Bill, o Middleton, o Leonard por minutos, por grandes minutos é, num grande volume ou seja, não necessariamente ele é um defensor péssimo mas ele foi um defensor péssimo no papel dele diferentemente do Forbes e do McDermott que não tem mais, né? eles são defensores péssimos então para um time que se nega a, a ir para uma reconstrução é, mais agressiva e mostra que ainda está disposto a competir parece que mesmo é, estando disposto a competir está fazendo do jeito errado então realmente é uma contratação muito difícil de entender
0: Pois é né Bruno é, Então o Spurs aí começando essa próxima temporada é, Com dois dos piores defensores Três dos piores defensores da NBA para não repetir a pergunta Que eu fiz pro Pesca Sobre o que você achou Porque eu imagino que você pense parecido com o Pesca E comigo É Bruno, você acha que esse, esse retorno do Forbes é, pode indicar uma indecisão do Spurs sobre que caminho tomar, porque em um momento parece que a gente tá indo pro rebuild, né? estamos é, limpando o time de veteranos, num outro momento você traz uma peça complementar como se a gente tivesse algum alicerce ainda é, no time buscando brigar por alguma coisa. É, você acha que pode indicar essa indecisão e também até um certo apego do, do Greg Popovich, tipo de Continuar tentando ser competitivo e querer ter um veterano ali para segurar é, em um, alguns jogos, é, ao invés de dar rodagem e de repente até pensar num tanque mais para a segunda metade da temporada. Você vê o Spurs meio travado, meio indeciso com, essa, com esse retorno do Forbes?
2: Olha, primeiro que ser competitivo e trazer o Brain Forbes, acho que são coisas meio inconsistentes, por assim dizer. Segundo que eu achei que você ia introduzir essa volta de Forbes com uma vinheta, algo como volta do Forbes, mas não rolou, uma pena.
0: Não, é... peraí, meu... Vocês me fizeram repetir essa vinheta tantas vezes que eu invoquei a desgraça, <risos> entendeu? É, Esqueçam um minuto Lyles, não vai ter nada disso na próxima temporada. Eu estou avisando
1: faz tempo. Eu gostaria não de dá. deixar claro que eu estou avisando faz tempo pra gente parar com isso. Não, para com isso, não tem mais graça, tal. E vocês, não, vamos fazer e tal. Aí, ó. Aí, ó. o que aconteceu.
0: Olha, como diria Gavão Bueno na Copa do Mundo de 98, olha o que aconteceu. E olha o que aconteceu.
2: É, é isso. Era um pedido da torcida, vocês têm que entender, mas eu leio o Leopold sugere aqui a gente ter um minuto don't it. Se, <risos> poderia ser uma ideia. Enfim, é, voltando à pergunta inicial, se o Spurs está confuso e não sabe qual caminho trilhar. Eu acho que não, eu acho que o caminho do rebuild está traçado é, e eu vejo que boa parte das movimentações elas são coerentes. né? Você trazer o Zach Collin é uma movimentação coerente por ser um jogador jovem. Você trazer o McDermott é uma movimentação discutível, mas eu ainda vejo uma certa coerência. Por quê? O McDermott, é o, o McDermott é um cara que ele tem tamanho, ele vai conseguir espaçar quadra, ele consegue atacar closeouts, ele é ok, é um defensor terrível, é, mas ao mesmo tempo ele vai espaçar quadra para os jovens é, poderem infiltrar. Então, na, na temporada passada, por exemplo, nas duas últimas temporadas, mas na passada principalmente, a gente teve uma dificuldade muito grande é, dos jovens, uma vez que o jogo do Spurs de ataque ao garrafão ele foi sacado então a gente viu o Dejount Murray, que é o Don Johnson, tendo muita dificuldade em alguns momentos para penetrar o garrafão, e eu acho que isso muito se deu porque esses times sacaram o jogo do Spurs e o Spurs não tinha espaçamento, então o Spurs acabava ficando muito refém do mid-range. Então trazer o McDermott nesse sentido eu acho uma movimentação coerente. Quando a gente pensa no Forbes, é, já me deixa um pouco mais é, resabiado, por assim dizer, por quê? O Forbes ele é um cara que ele não tem tamanho, ele não tem defesa, a única arma dele é o chute. Então, ele, é, para ficar em quadro, ele vai ter que ser escondido defensivamente. E ele está numa posição onde o Spurs tem uma oferta é, um pouco mais rica do que na posição do McDermott, por exemplo. Né? Então, você tem ali o New Walker, o John T. Murray, o próprio Keldon Johnson, é, o Josh Primo, que chegou. Então, trazer o Forbes significa, por exemplo, você tirar tempo de desenvolvimento do, é, do Josh Primo. E não é que o Forbes é aquele cara que vai fazer a diferença e vai colocar a gente nos playoffs, né? Como eu estava falando no começo da minha fala, é, competitividade e o Forbes na é mesma frase não combinam. Então, eu não acho que o Spurs está indeciso, mas eu não vejo sentido ao mesmo tempo na movimentação do Forbes. Essa realmente eu vou ficar devendo uma explicação, porque não, não consigo entender.
0: Quando eu falei da parte de competitividade, né? É que o Brin Forbes ele fazia ele faz sentido hoje na NBA, num time como era o Milwaukee Bucks, que ele vai lá ser um cara complementar, que vai chutar bola de três início nisso ele vai ser útil na temporada regular, eventualmente nos playoffs. Agora no Spurs, onde você não tem ali uma espinha ainda dorsal, você não tem mais um alicerce, como você tinha o DeRozan, não faz nenhum sentido, né? E quando o, o, você fala, Bruno, né, da parte é, de tirar minutagem, o primo, a gente vai falar um pouco dele mais à frente, eu nem imaginava ver ele jogando nessa, nessa temporada. Mas nessa entrada do Forbes, até já puxando para o Pesca, é, não, dá, não dá nem para a gente duvidar que o Popovic não vai colocar ele de titular em algum momento. E aí a gente pode ver, de repente, o Derek White voltando para o banco de reservas. Entendeu? A gente não vai ver o Trey Jones... Pisando na quadra na temporada, provavelmente. É, o Iskamp, então, que a gente, até no episódio anterior, cogitou de repente, em algum momento da temporada, ele entrar como na função de chutador. Esquece. Então, assim, a gente traz uma peça, Lucas, que, que vai acabar tomando minutagem é, de caras que a gente esperava ver com mais tempo, com mais protagonismo nessa temporada. E vai tirar chances de outros que estão esperando entrar no time. É, você acha... Que nem, a gente coment... que nem você comentou outro dia no grupo que o Forbes pode aparecer como titular é, nessa próxima temporada?
1: Eu apostaria nisso, não porque eu gostaria, né? É o que eu apostaria. É, o Forbes não foi reserva em nenhum momento em San Antonio, né? Na bolha que ele não jogou, ele estava machucado, embora parecia que ele seria reserva, mas enfim, não dá para saber. Em determinado momento, é, quando o Spurs chegou na bolha, é, o Forbes era o jogador que tinha jogado mais minutos como titular nas duas últimas temporadas. É, então eu, eu apostaria nisso, na verdade. Inclusive, aqui o meu xará, é, Lucas Arruda, pediu para eu gastou 3 mil esporas pedindo para eu falar um pagode que se encaixa no momento do Spurs. É, Não, eu sabe a
0: escolha do Lucas Arruda né, na, na, na hora de resgatar as esporas. Eu, eu tava esperando por esse
1: momento. Eu acho que eu vou mandar a mina de fé, é, no caso dos morenos, né? Sendo a mina de fé é, o momento de de apogeu do San Antonio Spurs, né, porque ele fala assim foi preciso perder para aprender a valorizar a mina de fé e é isso, né isso é o que sobrou pra gente hoje e eu tô aproveitando que eu já tô aqui falando em esporas e tal é, e que eu tô de volta ao podcast para comemorar essa volta então eu vou gastar 3 mil esporas para pedir pro Renan ofender o Kawhi Leonard né?
0: Ah, se Judas desgraçado, né é, Bom, sujeito seco, mal agradecido que vira as costas para o amor
1: é, eu não sei o que falar Porque eu nunca virei as costas pro amor Então eu não, não, não pude comentar
0: É, esse cidadão virou as costas pro amor De uma cidade inteira, olha só como isso é grave Mas enfim Bruno, o Lucas acha que o Forbes pode ser titular Aí você imagina aquela formação, Bruno De repente a gente pode ver Brim Forbes e Doug McDermott titulares Vai ser uma beleza a nossa defesa Olha só como estamos caminhando para frente nesse momento
2: isso porque a gente ainda nem viu os detalhes do contrato do Forbes, né? Porque a, a, a desgraça pode ser pior, porque ainda não foi divulgada. Enfim. Não, só eu falo eu falo que Hoje eu
1: apostaria que o McDermott seria reserva. Eu apostaria que o time titular teria Murray, Forbes,
2: Keldon, Young e Porto. Sobre, sobre o Forbes, cara, eu gosto de acreditar que ele não vai ser titular. Eu gosto de acreditar que ele vem para um papel... É parecido com o do Mills da temporada passada, né, um cara que vem do banco para chutar, e eu espero que num espaço mais reduzido, então ali jogando, não sei, 15 minutos por jogo, alguma coisa do tipo. Ele como titular seria uma das, das aberrações mais bizarras da história do San Antonio Spurs, Para mim não faz sentido nenhum, mas assim, é o San Antonio Spurs, né, então a gente não vai pagar para ver.
0: Não, a gente tem esse papo aqui, parece que a gente tá vivendo um pesadelo, parece que a gente voltou, tipo, mais de uma temporada atrás e voltamos a falar dos mesmos temas, dos mesmos problemas que tinha pela presença de Brim Forbes no, no time titular, de como tinha caras pedindo passagem, a, a certeza é que vai ter jovem que não vai ver a cor da quadra por causa desse retorno, é, o Trey Jones aí que a gente vai falar daqui a pouco dele na, na Summer League, dificilmente vai jogar pode ter impacto na minutagem do Derrick Vassel, a gente pode ver, o, de repente, o Derrick White tendo que voltar para o banco de reservas, um cara que foi muito bem enquanto teve saudável, pode ser tirado da sua posição, então é, é, só, é só trágico, e só para finalizar sobre o Forbes, né, eu vi muita gente falando assim, não, mas é uma presença de um veterano ali, um cara que acabou de ser campeão, primeiro, né, o Forbes ser campeão, mas ele não fez muita coisa para o Bucks ser campeão, convenhamos, né, o cara mal jogou nos playoffs, e veterano, beleza, ele tem cinco anos de liga, já tem uma rodagem e tal, mas se fosse para manter veterano, era melhor ter pagado para o Perry Mills ficar lá. Não, não tinha veterano melhor de vestiário que o Perry Mills. Poderia ter feito um acordo camarada com o Rudy Gay e mandado ele chutar de três e soltar frases motivacionais do vestiário e economizaria 14 milhões no Doug McDermott, né? que como eu falei no episódio anterior, é o falso alto. Ele tem altura, mas não usa ela para nada. Então, assim... É, se fosse para ter veterano, então ficasse com um, pelo menos um dos dois que o Spurs deixou sair ou não fez esforço para renovar nessa off-season. Mas temos aí o veteraníssimo, experientíssimo Brim Forbes para ser a voz do vestiário do San Antonio Spurs.
2: Só, só um comentário muito aleatório, se a gente está nesse azedome sendo no um podcast do Spurs, imagina aí o azedome do, sei lá, do Cultura Towns, podcast do Timberwolves, como não é?
1: Pois Cara, é. Eu tô, eu tô muito, eu tô muito fascinado, deslumbrado pelo conceito de falso alto. Gostei bastante. Fiquei, fiquei realmente muito feliz com ele e queria dar parabéns pro Renan por isso.
0: Obrigado. Obrigado, é. Às vezes no, no momento do ódio
1: a criatividade aflora, né? Sobre esse lance de presença veterana que você falou, se fosse para trazer alguém de volta, podia ter tentado George Hill, sei lá, né?
0: Com certeza, com certeza. E, e, e esse caras... também. Também, não, é, não seria meu favorito, mas é, eu acho que não precisaria trazer ninguém é, de perímetro nesse momento, mas se fosse para trazer é, um veterano, eram opções melhores, claramente. Mas enfim, vamos falar agora de novidades um pouco menos polêmicas. né é, Na última semana foi reportado que o big australiano Jocelyn Dale é o novo reforço do San Antonio Spurs. É, os valores também ainda não foram divulgados, o Landale é um jogador de 25 anos, 2 e 11 de altura, ele foi undraft da Universidade de St. Mary em 2018, chegou a jogar a Summer League pelo Atlanta Hawks, recebeu ofertas da NBA naquela época, mas ele optou por ir jogar na Europa, né? lá ele teve passagens de um ano por clubes importantes como o Partizan, como os Alguires, antes dele se transferir para a Liga Australiana. Aí lá na Austrália, na última temporada pelo Melbourne United, o Landale teve médias de 16,4 pontos, com 39% de aproveitamento dos três pontos, 7,8 rebotes, 1,5 tocos e 1,9 turnovers, atuando em média 27 minutos por partida. E além disso, né, o Landale esteve nas Olimpíadas pela seleção australiana e teve um papel importante até na conquista do bronze inédito. É, em Tóquio lá o Big teve médias de 13.5 pontos com 41% dos três pontos chutou ali 5 de 12 durante o torneio olímpico é, do perímetro 3.8 rebotes e 1.8 assistências por jogo então Bruno é, você curtiu essa chegada aí do Landale você acha que ele pode ser de repente aproveitado na rotação como um backup do Porto ou seria é, querer demais nesse momento já para agora?
2: Cara, sim, né, pelo que a gente viu ali do Landale nas Olimpíadas, bom, primeiro que ele tem uma ótima força nominal, né, Jock Landale, ele soa bem aos ouvidos, mas enfim, dito isso, eu acho que ele fez uma, uma Olimpíada boa, é um cara que se passa quadra, né, acho que hoje, com certeza, já deve ser um jogador de basquete melhor que Drew Banks, né, pelo que a gente viu ali nas Olimpíadas, é um cara que tem uma passagem boa pela Europa, né, teve passagens curtas ali, bem, você bem falou, né, nos alguiris e Partizan, mas foram passagens relevantes, com minutagem relevante. Foi MVP das últimas finais da, da Liga Australiana, que é uma liga que, por mais que tecnicamente não seja um primor, tem uma fisicalidade próxima à NBA. Então, acho que é um cara que, com certeza, chega para contribuir. Chama um pouco a atenção os números de rebote dele, né, que não são muito expressivos, porque é justamente um cara que ele está, geralmente, espaçando um pouco mais a quadra. Então, acho que é até um, um contraste em relação ao que a gente tem hoje com o Purtle, né, que é um, um big mais defensor, mas que ofensivamente é muito pouco produtivo. Então eu gostei bastante dessa, dessa movimentação. É o Spurs encontrando um talento onde basicamente ninguém está. A né? gente estava falando mais cedo sobre isso é, no podcast que a gente gravou com bola presa, né? que é o um movimento bem clássico do San Antônio: você ir é, num lugar onde ninguém está olhando e buscar um jogador que ninguém está valorizando. Então acho que pode ser uma movimentação interessante. Eu tenho certeza que, é, à frente do Will Banks na rotação, o Landeio vai estar. Tá.
0: Lucas, é, você curtiu a aposta no Landale, é um cara aí que não tem muito atleticismo e também defensivamente não, não é o seu forte, né? a defesa, mas ele tem um potencial aí para ser um stretch 5, você acha que é uma aposta interessante e queria saber se você também vê ele à frente do Will Banks na rotação.
1: Eu curti a aposta, por ser uma aposta, não sei se necessariamente curti do Landale, porque ainda, sei lá, considero um pouco cedo para saber se eu gostei da contratação, mas eu acho que esse é o tipo de movimentação que o Spurs deveria estar tá fazendo, né? Um jogador de 25 anos, é, fora do radar, né? É, acho que o Spurs tem que estar tá justamente procurando talento jovem e desenvolvendo esses caras, primeiro para que eles possam ser possíveis moedas de troca para se um dia é, uma, uma estrela tiver disponível para troca, ou para caso um dia uma estrela chegue via draft, esses caras já estarem lá prontos para serem o, o elenco de apoio. É um cara descrito como um pontuador é, decente, né? um, um pivô energético, é, um passador adequado, né? um cara que sabe movimentar a bola, além dessa vantagem que vocês falaram deles passar, deles passar a quadra. É, ele é um cara que, por ser, não ser muito atlético, ele não é muito bom defendendo nem espaço, nem protegendo o ar, segundo o relatório sobre ele, o que é um pouco preocupante. É, mas acho que é uma aposta legal, assim. É, na minha cabeça, assim, se eu fosse treinador do San Antonio Sports chegando pré-temporada agora, eu não, eu não ia estar chegando para a pré-temporada com nada definido. O que estaria definido na minha cabeça é que Murray, White, Keldon e Porto são titulares. É, a partir daí, pô, será que dá pra jogar uns minutos com o Young na posição 5, Samanit na posição 5? Então, acho que o Landeu vai ter que chegar lá e mostrar é, que ele merece é, estar na rotação. Imagino que não seja muito difícil estar à frente do Wilbanks, mas acho que tem outras pessoas que também podem é, jogar na posição 5 se o Spurs decide apontar para uma direção mais moderna, então não acho que seja garantia que ele vai estar na rotação.
0: É, muitas incertezas ainda, até pelo elenco inchado que a gente vai falar daqui a pouco. É, na última semana a gente também teve outra chegada no Texas, dessa vez ali por um movimento pouco convencional do front office do Spurs, a franquia se meteu ali numa troca de cinco times, aquela troca que levou o Westbrook para o Lakers, o Jim Weed para o Wizards. Então o Spurs recebeu, é, nessa troca, né? o Spurs cedeu ao Brooklyn Nets os direitos do pivô Nikola Milutinov, né, além do Urbana, o Stash, escolha de primeira rodada de 2015, que a gente sempre esperou que pudesse vir, mas nunca veio. E em troca, o Spurs recebeu do Wizards uma pique de segunda rodada de 2022, e o contrato ali de 4 milhões do Chandler Hutchinson, né, um ala de 1,98 de altura, 25 anos de idade. Ele foi escuro a 22 do draft de 2018 pelo Chicago Bulls. Né. Em 4 anos de NBA, o, Hutch o Hutchinson, opa, vai tá, ser nome aqui é trava-língua, Hutchinson, tem médias de 5,7 pontos, 3,8 rebotes. 0,8 assistências e 0,6 roubos por partida, ali com aproveitamento de 30% no chute de três pontos e apenas 64% da linha de lance livre, né? Na última temporada, ele foi trocado pelo Bus para o Washington Wizards, ali na Trade Deadline, e, mas somando toda a última temporada dele, ele teve ali 25 jogos apenas, teve 5.7 pontos, 3.8 rebotes por partida, e chutou ali 36.8 dos três pontos, e 82 do lance livre, teve uma pequena melhora, mas ainda um recorte bem pequeno, jogou muito pouco, e com números pouco animadores, é... Lucas, acho que aqui né, o grande negócio para o Spurs nessa troca acabou sendo mesmo a, a pique de segunda rodada do próximo draft. né?
1: Sim, mas acho que também não, não machuca levar ele para a pré-temporada e ver o que ele pode fazer. É, enfim, se ele conseguir ser um verdadeiro alto que chuta 36% das bolas de três, talvez ele possa ser útil, sei lá, é, numa noite que alguém for poupado para completar o elenco. né? Um jogador jovem ainda, com salário baixo, então acho que não... Não machuca levá-lo para a pré-temporada e ver o que ele pode fazer.
0: Pois é. É, concordo, né? A melhor temporada dele foi a de calor, o que ele jogou 44 jogos pelo Bulls, chegou a ser 14 titular, inclusive. Mas números assim discretos, né? Lembrando que o segundo ano do contrato dele é uma qualifying offer para o Spurs, né? Então o Spurs é, não é garantido o segundo ano de contrato. É... Bom, com essas três novas peças, o Spurs agora tem 18 jogadores no elenco. Lembrando que cada equipe pode ter até 20 jogadores durante a off-season, mas no máximo 15 sob contrato garantido quando iniciar a temporada regular, além de mais dois sob a modalidade de two-way. Né? Partindo do princípio que o Calouro, o Joe Iskamp, deve assinar ali como two-way, é, se nenhuma troca acontecer, os mais ameaçados no momento de serem cortados são o Keita Bates diop que está sobre uma qualifying offer de 1,6 milhões, o Spurs pode desistir, e o Drew Eubanks, nosso grande projeto, que ele tem apenas 500 mil dólares garantidos do seu salário, de um, do seu contrato de 1,7 milhões. Então, o Eubanks também poderia ser cortado. né é, E aí, só complementando, né no momento, ainda sem contar o salário do Forbes, que a gente não sabe qual vai ser o valor, o Spurs já tem ali 113 milhões na sua folha, é, cerca de 700 mil dólares acima do teto salarial da NBA, mas a franquina tem uma... Room Exception de 4,7 milhões. É, Bruno, a tendência que a gente, quando a gente vê esse elenco cheio de jogadores é, com contratos, é que deve pintar algum buyout por aí, ou de repente uma troca, porque realmente esse elenco nesse momento não faz nenhum sentido, né?
2: Sim, eu acho que muito possivelmente tem uma chance aí do Alvaro Camino receber um buyout, né, então um jogador que tá no contrato de último ano lesionado, não vê a quadra aí faz muito tempo, então muito possivelmente é uma, é uma possibilidade latente. Depois o East Camp, de fato, eu imagino que ele vai ser um contrato two-way, e aí sobram esses três jogadores, né, que é o Keita Bates, que você falou, o Will Banks e o Hutchinson. Desses três, um vai ter que ser cortado sim ou sim, um, um dá para ficar, e um poderia pegar um contrato de two-way. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o Spurs possivelmente vai se desfazer do Wilbanks, pensando nas movimentações que a gente fez é, na off-season, né? ou Jock Landale, Jock Landale, principalmente, né? Mesmo a própria chegada do McDermott, que pode ali ocupar um espaço é, em uma posição de forward e assim por diante. Então, eu diria que o nosso Eubancão tem grandes chances de rodar nessa brincadeira.
0: Lucas, você também acha, que nem o Pongas, que pode ser o Wilbanks a rodar nesse momento? É, eu não tenho certeza se o Bates Diop pode ainda ser incluído como 2 way novamente, por causa que tem aquela regra tipo, dos quatro anos, é, que o cara só, só, só com até quatro anos de experiência, eu não tenho certeza se ele pode ser incluído nessa, mas é, você também vê que o Wilbank está atrás ou você acha que de repente pode ser o Hutchinson aí a ser envolvido em alguma coisa?
1: Acho que pode ser o Hutchinson, sim. É, o Amino, na verdade, voltou a jogar no fim da na reta final da temporada passada pelo Magic, se eu não me engano. Se não tivessem enrolado todos os. Se os não tivessem empilhado tantos jogadores, né? Eu até tentaria fazê-lo jogar 12, 15 minutos por jogo, para quem sabe ele virar um ativo na trade deadline, né? Ah, no, ano, no ano da bolha, né? O, o Grizzlies fez algo parecido né? É, com alguns veteranos. O Jay Crowder ajudou. A levar a colocar o time em posição de ir play-in. Depois, na trade deadline, ele foi trocado e a molecada jogou o play-in. Acho que foi uma situação de win-win, né? É... Mas enfim, com tantos veteranos, né agora com tanta gente pra... brigando pela rotação, eu acho que faria sentido um buyout mesmo. É... Talvez não, nem, nem necessariamente um buyout, se os players o dispensassem, já que tem espaço salarial para isso e é um contrato aspirante, não faria diferença, né? É... Eu gostaria que o Will Banks estivesse nessa mesma. É, mas, enfim, por todo o lance de fidelidade da franquia, né? De manter os caras por ali, um cara que, foi, que foi, não foi draftado, depois foi desenvolvido pela franquia, eu apostaria no Hutchinson também.
2: Só para complementar, né? Eu tinha falado do Landale, eu trouxe os Pursos do Collins também, né? Que a gente não sabe quando vai jogar, mas é outro jogador de garrafão. Acho que é mais uma evidência de que o, Emb o Will Banks tem grande chance de rodar, né?
0: É que o Zach Collins né, acabou de fazer uma cirurgia, pode ser que ele demore ainda consideravelmente bastante para poder estrear pelo Spurs, mas com certeza é um cara que a gente via ele atuando na posição 5 também. É, olha, eu, eu confesso que eu gostaria de ver esses veteranos é, saindo do Spurs, porque eu tenho um grande receio que o Pop vai olhar um veterano ali, ele não vai resistir, vai colocar o cara na rotação e vai impedir que um Lucas Samanit tenha minutagem, que um Calouro tenha minutagem. É, o próprio Stadeus Young é um cara interessante. né Eu acho que até o Bruno citou, né aquele cara que um Golden State Warriors adoraria para poder jogar cinco minutos nos playoffs e tal. Eu acho que ele é um cara que poderia, ele jogou até de, é, de cinco né, no, no Chicago Bulls, eu acho que é um cara que poderia ser interessante em várias equipes assim, mais prontas, mas nesse momento do Spurs eu não vejo o menor cabimento de você jogar um Tadeus Young, de você jogar um Alpharou Camino, só que tendo esses caras disponíveis lá, olha, eu, eu acho que o Pop não vai resistir, sabe? Vai ser Brim Forbes, Tadeus Young, e aí é a, é a tragédia do desenvolvimento iminente de acontecer para o Spurs. Bom, a gente já falou um pouco como a gente pensa a rotação para o ano que vem, né? É, mas eu queria agora perguntar para os senhores, para a gente fazer um, um, um balanço. Bruno Pongas, de 0 a 5, qual a nota para o front office do Spurs nessa off-season? E aí você pode somar draft com agência livre? A escolha é sua.
2: Puta, se você colocar o draft do bolo... Vai para baixo essa nota, eu acho que dois, na média. Dois? Dois. E você, Lucas
1: Pastore? É, acho que dois e meio. É, eu gostei muito da troca do DeRozan, por ter conseguido uma escolha por um jogador inspirado. É, uma escolha de primeira rodada, mais duas de segunda, né? mais contratos inspirantes, porque isso podia ser bem pior também, podia ter vindo umas bombas. Gostei da aposta no Zac Collins... É, apesar de ter sido um pouco overpay Mas enfim, eu acho que um time na situação do Spurs Precisa pagar jogadores mesmo Para atraí-los para o San Antonio Não gostei nem um pouco do Doug McDermott Achei que é uma coisa que não faz o menor sentido Achei que dava para ter buscado chutadores mais jovens E que defendam melhor Como por exemplo é, O Sterling Brown que foi para Dallas Ou o Sammy Ojeley que foi para Milwaukee
0: Lucas é... Se você pega a altura do East Camp não é tão diferente assim do Doug McDermott, também é um chutador que a gente pegou é, com um salário praticamente de graça no draft.
1: Sim, verdade. Embora eu ache também que é uma, uma escura... Acho que dava para o Spurs ter usado um pouco mais na segunda rodada, como por exemplo o Sheriff Cooper, que é um cara que eu acho que tem... Pode ser que daqui a dois anos não esteja na NBA, diferentemente do Weisskamp, mas também é um cara que tem é, um teto maior por ser um playmaker, um cara que enxerga muito bem a quadra e tal, que está fazendo uma Summer League bem interessante por Atlanta. É, então eu acho que foi medíocre, assim, teve algumas movimentações que eu gostei, algumas que eu não gostei, o draft do Primo, na hora que eu vi, eu tinha, eu teria dado nota zero, mas depois pensando um pouco melhor, é, eu daria uma nota, exatamente a que eu dei, aqui 2,5, uma seleção que eu acho medíocre, assim, nem ruim, nem boa, mas é que o, o Sengon, ele, ele machuca o coração, né, então... Então eu acho que é isso, eu acho que foi uma off-season medíocre, com algum, alguma, algumas movimentações ruins,
2: algumas movimentações boas e algumas movimentações medíocres. Esse nome sem gum, tem que estar tá proibido no nosso podcast, não dá, não dá para escutar isso. <risos>
0: até o nome Kai me machuca nesse momento ainda, mas eu, eu, ia, eu ia dar nota 2, mas como vocês já deram 2, eu acho que eu tenho que ser um pouco abaixo, então eu vou dar 1,75, basicamente pela movimentação do DeRozan, que eu já estava sem esperanças de conseguir algo decente, o Sport conseguiu amarrar o um negócio, mas aí você olha para a escolha questionável do draft, e você olha que foram gastos 21 milhões, você a vai somar com o Forbes aí, que deve ser pelo menos mais uns 3, uns 24 milhões o Spurs gastou em Doug McDermott, num cara que não joga há 2 anos, e no Brim Forbes, pois é, e a gente tava achando caro 25 milhões pro Collins, né, e 24 milhões nesses três trágico. Bom, senhores, vamos falar agora da Summer League. né? Na última semana começou a Summer League, o San Antonio Spurs, que renovaram os ares. E em termos de resultado, ela foi bem capenga, né? Claro, não poderia ser muito bom nesse momento, né? Lá no triangular de Utah, foram três derrotas diante de Grizzlies e Jazz, enquanto que na competição de Las Vegas, que é a maior e mais famosa, o Spurs fez dois jogos duros até agora contra o Wolves e Bulls, mas também foi derrotado para ambos. Mas assim, nesse momento, o que realmente vale, né, o que realmente valeu até aqui foi a chance de assistir os calouros, Josh Primo, o Joe Iskamp, em ação pela primeira vez com a camisa do Spurs, e também dos bons desempenhos ali dos veteranos, entre aspas, Devin Vassell e Trey Jones. Mas vamos começar falando, né, do Josh Primo, que eu acho que é que nosso ouvinte mais quer escutar nesse momento, escolher número 12 do draft. Ele participou de três das cinco partidas do Spurs na Summer League, né, nas duas Summer Leagues, e ele foi muito bem, especialmente no segundo jogo na Summer League de Utah, quando ele anotou 17 pontos, três assistências e dois tocos contra o Memphis Grizzlies. É, Bruno, é um corte muito minúsculo ainda sobre o Josh Primo, mas tivemos ali alguns highlights bem interessantes dele, plásticos até, é, você já está primotizado já só por esse início?
2: Não, tô estou primotizado desde a noite do draft, quando eu superei ao Peren Xengun, e mentira, não superei, mas não, eu estou primotizado, eu gostei do desse desse comecinho do primo na Summer League, eu acho que ele é, morreu ali um potencial com um, um playmaker, que na universidade ele não tinha tido espaço até então. Né? então a gente até falou no episódio do draft que o time de Alabama era um time já pronto então o primo não, não era mais uma peça que encaixava ali, um chutador né? então não, não teve esse espaço, mas foi justamente ali no draft combine que ele mostrou esses flashes de, de playmaking que foi justamente o que chamou a atenção do Brian Wright a ponto de draftá-lo né? não sei se do Brian Wright especificamente mas da instituição San Antonio Spurs como um todo e, e justamente nesses primeiros jogos da Summer League ele mostrou com a bola na mão essa capacidade de distribuir o jogo de enxergar é, um, um pouco além o um ataque e assim por diante então nesse ponto eu gostei gostei também que ele deu ali alguns flashes de, de direção de chute né? então é, saindo do pick and roll criando uns arremessos um pouco mais difíceis o que a gente fala sempre do Looney Walker do mundo das ideias né? o cara que consegue bater duas, três bolas e arrancar uma cesta então isso eu achei interessante também pontos de atenção que eu vi eu acho que foram dois, né, ele cometeu muitos turnovers, principalmente no primeiro jogo mas acho que dá para atribuir isso a nervosismo de estreia, esse tipo de coisa é um cara muito jovem ainda, né, o Primo se ele fosse draftado é, no, no ano que vem, ele ainda ia ser mais jovem do que vários jogadores da classe, então é realmente um cara muito novo, é de se esperar essa falta de maturidade e um outro ponto que chama atenção, acho que já era um ponto que vinha sendo apontado nos scouts que é a falta de atletismo do Primo né? ele é um cara que não tem explosão ele não tem ali um primeiro passo é, muito, muito forte, né? não é um cara que ele consegue se destacar pela fisicalidade então, que tipo de jogador que ele tem na NBA atual né? então isso pra mim é, uma grande, é um grande ponto de interrogação ainda né? então, não sei se é um ponto que ele vai conseguir desenvolver não sei se explosão é um negócio que você consegue desenvolver tão bem quanto outros atributos técnicos do jogo mas no geral acho que a, a impressão foi bastante boa do Primo, eu gostei
0: é, uma das coisas que colocavam no scout que faziam os analistas não verem ele como um jogador assim de nível estrela, era justamente essa falta de explosão e algumas dificuldades com o handle, né, com o manejo de bola eu percebi também isso é, em alguns momentos dele perdendo a bola, perdendo o controle da bola. Até me lembrou um pouco o Dejonte Murray no início, né? Até o tipo físico às vezes lembra um pouco. É, e isso gerou 13 turnovers em três jogos, né? Então foi uma média de quase de mais de quatro turnovers por jogo. Então ele teve muitos problemas cuidando da bola, não querendo ser ranheta, mas eu também acho que os flashes dele, como criador, ainda são muito pequenos e é, que não me impressionaram tanto ainda até por causa que na Summer League a gente tem defesas bem modestas, e o número de assistência dele também não foi tão interessante nesses três jogos, mas sobre o resto né, das jogadas plásticas, eu estou de acordo com o Bruno. É, e você, Lucas, você curtiu esse, esses primeiros movimentos de Josh Primo com a camisa do Spurs?
1: Curti de leve, assim. acho que foram ok, acho que pelo menos mostraram flashes que ilustram o que o nosso querido Brian Wrong falou na, na noite do, do draft, então já, já deu para entender um, pouco, um pouquinho melhor a seleção, né o primeiro é um cara que jogava como, como criador primário no colegial não na faculdade então acho que é a esperança do Spurs é que ele tenha esse potencial bloqueado ali mesmo, que, que seja libertado em algum momento, cara ele parece uma criança, né? ele tem cara de criança é, ele é muito novo e assim, ele parece muito novo na Summer League, né, então, ou seja ele é realmente muito novo, acho que ele tá longe realmente de conseguir pisar numa quadra da NBA porque enfim, se ele já tá tendo dificuldades para passar a bola e para vencer defesas da Summer League, né, se um dia ele tiver que jogar contra um Robert Cove, então ele vai vai quebrar, né, vai quebrar no meio e, e falecer, então sei lá, eu acho que e, nesse caso é realmente um projeto a, a médio e longo prazo mas pelo menos... Foi legal ter, ter visto alguns flashes dele como passador e como pontuador. É, então, então foi um começo ok, assim. Mas acho que, sei lá, acho que ainda falta bastante para ser um jogador de NBA.
2: Imagina o Lodoro bacando ele, coitada.
0: Nossa, uma bundada ele voa na terceira fileira, né? Mas assim, <risos> mas é uma boa notícia aí a galera de Austin que possivelmente vai ter um grande jogador nos próximos
2: dois anos. Exato, exato, o Austin Spurs nesse momento está em polvorosa.
0: Bom, já o outro calor, né, que foi o Joe Iskamp, que é um shooter, né? Que o Spurs pegou na escolha número 41 do último draft. Ele teve um início mais discreto, é, especialmente no chute de três pontos, né? Que é a especialidade dele. É, somando ali as cinco partidas que ele atuou, ele tentou 20 arremessos e converteu apenas quatro, né? Então foi um início bem devagar o Iskamp. Porém, ele chamou a atenção à atividade dele na tábua de rebotes. Como até apontavam também os scouts, né, falando que ele era um bom reboteiro, ele teve uma média de 5,1 rebotes por partida nesses cinco jogos, incluindo ali 10 rebotes contra o Memphis Grizzlies lá na Summer League de Utah, né. Inclusive, o, o treinador Mitch Johnson elogiou a capacidade dele como reboteiro. É, o Iskamp é, é um cara assim que a gente visualiza, né, Lucas, como um chutador, né? Nada mais do que isso. E se ele não conseguir meter bola, fica difícil. Mas eu acredito que seja questão de tempo, de pegar ritmo, porque o cara chutou 46% de aproveitamento
1: dos três pontos na universidade. Sim, também uma questão de entrosamento, né, já que ele não é o cara que cria seu próprio arremesso e tal. Então, acho que por enquanto não é muito preocupante, assim. Espero que não seja o novo
2: Jack McClinton.
1: <risos> Quer comentar algo sobre o Whisky
0: para eu me passar, Bruno?
2: Cara, pode passar, ele foi mal chutando, pegou uns rebotes legais ofensivamente, principalmente é um cara que ataca a cesta pra pegar rebotes, foi bom. Mas é aquilo, né? Possivelmente nem vai pisar em quadra na, na próxima temporada, vai jogar em Austin
0: Pois é, Austin vem forte para a próxima temporada da G League. E apesar né, desse hype que tinha... É, em cima dos novinhos, né, e quem acabou roubando a cena foram os jogadores que já fizeram parte do elenco principal do Spurs na última temporada, especialmente o Devin Vassell, que ele atuou ali em quatro partidas, ele foi o cestinha da Summer League de Utah, com 20 pontos de média, e com direito ali uma partida de 27 pontos, lá em Salt Lake City, e Bruno o que mais chamou atenção é que a gente viu um Vassell assim, mais condutor de bola e mortal, não dos três pontos, mas do mid-range, né
2: é, ele estava num modo ali mini de Mar de Rosa na, na Summer League de Utah, principalmente, né? Mas eu, eu gostei do, do Vassell. Acho que o que chamou mais atenção, visivelmente, né, aos olhos, foi a, o físico do Vassell. Ele tá, tipo, fortão. Tomou ali o mesmo veneno de Lucas Sabanit nessa, nessa off-season. Então, fisicamente, realmente, ele tá assustador, né? Porque ele não tá só mais aquele cara alto e magro, mas agora ele encorpou, né? Então, acho que isso pode ajudar bastante ele. É, fisicamente nessa próxima temporada gostei dele comandando o pick and roll em algumas jogadas, achei que foi interessante de ver, né, a capacidade até de, de criação dele saindo do pick and roll é, criando o próprio arremesso também, apesar da eficiência ainda meio duvidosa acho que é um... um foi interessante ver ele trabalhando dessa forma, né, executando as jogadas dessa forma, que é algo que a gente basicamente não viu na última temporada inteira. Nem na Summer League do ano passado ele tinha feito esse papel de comandar pick and roll, criar remesse, assim por diante. Então ver ele fazendo isso ainda é interessante. Ainda é um cara um pouco rudimentar né, em relação ao controle de bola, esse tipo de coisa. Acho que tem campo para evoluir, mas o Vassar é muito novo. Mas assim, no geral, gostei bastante do, do que vi. É, e claramente houve uma evolução em termos de, de, de skills, né, de habilidades, é, de uma, da, da última temporada para agora. Né, acho que ele está dando um próximo passo, dá para dizer assim.
0: Pois é. E a gente espera, né, Lucas, que ele tenha algum tempo de quadra, que ele possa jogar para desenvolver esse potencial nessa temporada, é, porque pelo menos esse início da Summer League foi animador, embora ele tenha tijolado bastante dos três pontos.
1: É, pois é. é, eu sinceramente sou um pouco mais ranheta na análise do Vasco. É, acho que os números de pontuação dele, os números altos de pontuação dele se deram principalmente por causa de volume. né é, Ele teve carta branca para arremessar. É, acho que o Spurs faz bem testá-lo em funções que não sejam no 3NG, né? É, Dar a bola para ele, ver o que ele pode criar e tal. Mas grande parte desses arremessos de meia distância vieram porque ele não... Não consegue bater os, os defensores no drible, né? Ele não, não é o cara que sai do corta luz e vai e chega na, na sexta para fazer uma bandeja na Summer League. Então eu não vejo muito potencial para que um dia ele seja mais do que isso na NBA. Acho que no fim das contas ele vai acabar sendo um, um arremessador mesmo. E pelo menos acho que o Spurs faz bem em, te, em testá-lo em outros papéis, ver o que ele pode fazer. É, mas enfim, não vejo ele como um pontuador muito eficiente, nem como um grande criador, né? Então, acho que o, a melhor notícia é mesmo o desenvolvimento físico dele, que realmente ele tá muito mais forte, é, não tá mais tomando aquelas trombadas que desequilibram ele, tiram ele do prumo. Então, acho que acho que enfim, acho que é uma Summer League mais protocolar, assim, do Vasco. Tá fazendo muitos pontos, mas arremessando bastante em volume. É, tá sendo o cara do time, porque é o cara, enfim, mais experiente, com mais minutos no time profissional, mas não vejo um grande potencial para que, que um dia ele seja mais que um arremessador, não.
0: É, eu ainda tenho um otimismo que ele possa dar um certo passo, embora ele já possa ser muito útil na NBA, é, sendo um arremessador, conseguindo atacar um close-out, é, chutando um mid-range quando se apresentar. Às vezes ele se comporta bem de costas para cesta também, né? A gente viu, uma, viu até umas jogadas dele na última temporada da NBA mesmo. É, e sobre o volume, realmente ele teve muito volume. Mas é uma coisa que eu bati muito na tecla no ano passado que eu gostaria de ver o Vassel com mais volume. Quando ele teve mais volume de arremessos na última temporada foi quando ele teve os melhores aproveitamentos, é, especialmente de três pontos. Né? Então é uma certa luz ver o Vassel conseguindo pontuar aí com mais volume na Summer League. É, falando agora do Trey Jones, né? rapidamente... É, o o Trey jogou apenas dois jogos né, lá em Las Vegas, mas ele teve ótimas atuações, teve 19 pontos no primeiro jogo, 23 no segundo, derrubou duas bolas de três pontos em seis tentativas, né, ou seja, ele tentou chutes de três pontos, e teve médias ali de 3,5 rebotes, 5,5 assistências e 4 turnovers nessas duas partidas. É, Lucas, no seu mundo ideal,
1: o Trey Jones faria parte da rotação do Spurs? O Trey Jones, para mim, foi quem mais me surpreendeu positivamente na Summer League, principalmente por causa da, do talento dele como finalizador, né? Ele convertendo umas bandejas contestadas para jogadores bem mais altos do que ele, com as duas mãos e tal. Mas, enfim, não sei se ele é bom o bastante para ficar com a bola no time principal. E eu acho que enquanto ele não desenvolveu uma bola de três, ele não estaria na minha rotação, não. Acho que tem mais gente na frente, mesmo, mesmo não contando os veteranos que eu não gostaria que tivessem no time, acho que tem bastante gente na frente ainda. Então acho que ele precisa ter uma bola de três pelo menos confiável para conseguir pisar na quadra. Embora Sim. eu acho que ele, por enquanto, tenha sido a melhor notícia do Spurs na Summer League.
2: É, eu acho que o Trey Jones, realmente, eu concordo com o Pesca nesse sentido. Sem a bola de três vai ser difícil ele estar em quadra de uma maneira sustentável na NBA. É, também achei que ele evoluiu fisicamente, né? tá mais forte. Eu acho que essas infiltrações dele cavando ali bandejas no contato mostram um pouco disso. Então acho que isso foi uma, uma, uma evolução legal. Uma coisa que a gente ainda não viu ainda em Las Vegas foi um pouco do Trey, é, do Trey, na verdade, que foi playmaker ali na, na G League em Austin, né? Então um cara que tava ali operando pick and roll, distribuindo o jogo e assim por diante, né? pelo menos nesses dois jogos do Summer League, ainda não foi esse jogador, foi mais um jogador de agressividade, partir a sexta, buscar contato e tentar é, marcar pontos, né? Então a, achei uma evolução boa nesse sentido também, mas de fato, sem bola de três, acho difícil ser sustentável em quadro.
0: Até porque fisicamente ele não é privilegiado, especialmente na altura, né, Então também é uma coisa que dificulta um pouco aprender. Embora ele seja um defensor, assim, bastante ativo, né, a altura é um negócio também que é um problema para ele. Uh... Bruno, você observou mais algum algum cara, assim, que pode estar tá brigando por uma vaga de T-Way né, naquele elenco da Summer League, ou você acha, assim, que não vai sair dali essa última vaga?
2: Não acho que vai sair dali da a última vaga Eu gosto muito do Nate Hanford né? Eu sempre falo dele Acho que é um cara atlético, bom defensor Mas ofensivamente ele é muito ruim Então para mim não, não, não vejo outras opções
0: Certo Eu já vi uh, o nível de Insatisfação no torcedor do San Antonio Spurs Tá tão alto que eu já vi gente Criticando o técnico Mitch Johnson Porque não bota para jogar O filho do David Robinson <risos> Podia colocar, né? Tanto peba joga na Summer League, podia colocar só pelo folclore, né? Sei lá, né?
2: E o Keldão também, né?
0: E o Keldão, exatamente. O povo quer ver isso, né? Já tá assistindo Summer League fazendo esse favor desse Summer League, bota os caras que a galera gosta, pelo menos. <risos> Fechando, galera, os próximos dois jogos do Spurs confirmados na Summer League serão na quinta-feira contra o Hornets e no sábado contra o Brooklyn Nets. Chegou agora a hora da nossa conexão dourada com Tóquio. Está na hora do
1: A, E, e O, E aí, como diria aquela banda Queen, né? E Champion lá, os negócios assim. É, <risos> Keldon Johnson e Greg Popovich, campeões olímpicos. Medalha de ouro no basquete masculino. Keldon Johnson ali, no, no total, jogou 23 minutos na Olimpíada, né? Foi bastante para ele registrar quatro pontos. Três rebotes e três assistências. E, na minha opinião, se tornar o maior atleta olímpico da história dos Estados Unidos, superando Michael Phelps. É, também tivemos, né? O Renan já falou sobre as médias do Landale Olímpicas, como quando anunciou como reforço. Ele foi medalha de bronze com a Austrália, primeira medalha, de primeira medalha da Austrália, né? Dessa geração capitaneada pelo Perry Mills. Então, aí, Olimpíadas históricas para o San Antonio Spurs.
0: Boa. E aqui só colocando aí um adendo, né? o Pop foi apenas o quarto treinador a ser campeão da NBA e medalhista de ouro numa Olimpíada, é, ali os Estados Unidos superou algumas batalhas nesse meio do caminho, não foi uma medalha de ouro fácil, longe disso, chegou a ficar 10 pontos atrás da Espanha nas quartas de final, chegou a ficar 15 atrás da Austrália na semifinal, e a final contra a França teve ali doses de emoção, especialmente no final do jogo, é, e ressaltar é, o primeiro bronze da Austrália, e o feito de Perry Mills, eu falei nas redes sociais no dia, que ninguém merecia mais essa medalha do que o Perry Mills, esse bronze, um cara aí que representa a Austrália, assim, com muito amor, um cara que tá nessa batalha para essa medalha já há três Olimpíadas, no jogo do bronze, né, da disputa do bronze contra a Eslovênia, o Mills teve 42 pontos, chutando 48% é, nos arremessos de quadra, e nove assistências. Então, o Mills de novo numa Olimpíada gigante, conduzindo a Austrália a essa medalha inédita, e se tornando aí um dos maiores atletas olímpicos da Austrália, que é uma potência né, esportiva, e o Mills está lá, entre os grandes da Austrália, com essa conquista, mais do que merecido. Nosso queridíssimo Balapet, já estou com saudades.
2: Mostrando que o Deus é melhor que o Fibadontic, né?
0: Exatamente, FIBA muito melhor, e muito melhor que alguns jogadores da seleção americana, hein? sem dúvida nenhuma. Bom, galera, chegando agora na parte, na reta final do nosso podcast, está na hora da nossa queridíssima
2: Coyote Talk, Coyote Começando a Coyote Talk de hoje com uma pergunta que já tinha surgido no episódio passado, mas como o Lucas Pastore não estava... Vou fazer de novo a pergunta, né? A pergunta é de Jean Santiago, nosso idealizador do Minuto Forbes, é idealizador da desgraça. Ele pergunta assim, camisa do Mills vai ser aposentada? Vou deixar para o Lucas, porque a gente já respondeu isso na semana passada. É, de acordo com o critério Bruce Bowen, acho que sim. Você em quer algum, que sim?
1: Em algum momento eu temia que essas coisas fossem banalizar a imortalização de camisa no em Center. Mas hoje em dia, olhando o horizonte que há é pela frente, por mim, por mim imortaliza assim a é do Mills.
2: É do seu desejo então, É do meu desejo. Tá bom. É assim também, né?
1: Sim,
0: sim, sim. É. Eu, eu já tive esse mesmo medo que o Pesca tem, né, de banalizar. Mas também acho que depois do Bruce Bowen não teria nada de errado em imortalizar a do Perry
2: Mills. Eu sou a favor da imortalização do nosso Perry Mills também. J. Kelber, pergunta assim: J. Kelber, então, para a vaga de armador backup nessa temporada, Trey Jones ou Josh Primo?
1: Se eu tivesse que escolher entre os dois, para essa temporada eu escolheria o Trey Jones. Mas eu não escolheria nenhum dos dois, na verdade. Mas eu escolheria o Trey Jones entre os dois. Quem você escolheria, Pesca? Com, do jeito que o elenco atual está, o meu armador da segunda unidade seria o Lonnie Walker.
0: É, eu também visualizo o Lonnie Walker nessa posição de armador, que nem o Pesca. É, mas se fosse para escolher entre os dois seria o Trey. Eu acho que o, embora eu seja muito a favor do jovem jogar, eu acho que o primo não tem condições nesse momento nem em física, nem em condições físicas de atuar na NBA em, ainda. Mas eu gostaria de ver o Trey em alguns minutos, né? Ao contrário de Brim Forbes.
2: Eu gostaria de ver o Trey Jones também, mas acho que o Lunal Walker poderia fazer sentido em alguns minutos. É, pergunta do Lucas Arruda. Qual rumo vocês acham que o Spurs tem que tomar? Ir realmente para um rebuild longo e conseguindo boas piques de loteria e desenvolver o talento dos jogadores ou fazer uma coisa meio OKC? Que é ir conseguindo peças para trocar por piques e lá na frente fazer um pacotão para trazer uma estrela infeliz? Boa pergunta essa. Cara,
1: eu, eu tenho desespero de pensar de um dia torcer para uma franquia que está fazendo que nem Oklahoma ou que fez que nem Filadélfia e ter que ficar assistindo caras que a gente sabe que nunca vão ser jogadores de NBA vestindo a camisa do seu time. Eu dificilmente assistiria 40 jogos numa temporada assim. É, então eu prefiro a primeira opção.
0: Ah, não, eu também fico com a primeira opção, né? Mas assim, mais um rebuild de verdade, não trazendo peça complementar aí para ganhar uns jogos, de repente, é, tirando minutos de jovens e fazendo o time terminar ali em décimo, ficar naquele limbo de nem escolha boa no draft, nem uma chance de pegar de pegar um, uma estrela numa troca de repente, até porque a gente, nessa temporada a gente tinha um ótimo cap space, mas já foi pro ralo com as contratações que a gente fez, então é, eu, eu toparia um rebuild mais longo, mas desde que fosse feito um rebuild mesmo, né não esse rebuild meio, meio em dúvida, meio oscilante que é do San Antonio Spurs
2: Justo, pergunta de Yuri cronese vocês acreditam que Tadeus Young ficará nessa temporada? Sim ou não? Infelizmente sim
1: todos para que ele seja trocado, porque eu acho que é um cara de valor de troca, né? Inclusive, na noite do draft, teve gente pagando é, escolha de primeira rodada em jogadores semelhantes, né? Não necessariamente semelhantes de estilo, mas, por exemplo, o Santos pagou uma escolha de primeira rodada no Landry Schemmett na noite do draft. Então, quem sabe se essa saída em trade fosse fechada um pouquinho antes, dava para o Spurs sair com algo parecido. Enfim, eu acho que o Tadeuzinho jogou muito bem as, as duas últimas temporadas, eu acho que ele é um ativo interessante, principalmente por ser inspirante, mas estamos falando do San Antonio Spurs,
2: né? Então. Eu acho que ele joga, mas é trocado na Jedi para Golden Stories para jogar 5 a 8 milhões nos playoffs. Matheus Gonzaga pergunta se nosso rebuild seria um rebuild do mundo das ideias. Talvez sim, né? Tal qual o Lucas Samanetti. Eu acho que sim. Para fechar aqui na, 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 nos assinantes do Cultura Pop, Rodolfo Bueno, nosso querido Lone Walker Brasil. É, vimos, a gente já meio que respondeu, mas dá para fazer um bate-bola no um jogo rápido. Vimos mais indícios positivos ou negativos nas primeiras impressões do primo, Renan? Positivos ou negativos? Positivos, mas não muito. Positivos, mas não muito. Pesca, positivos ou negativos? Indícios positivos. Mais do que
1: por enquanto dá para acreditar mais que ele vai ser um jogador bom do que um bust.
2: Justo. Aí a pergunta dois de Rodolfo Boina é a seguinte: Vassel forçando chute tem futuro? <risos> ou melhor ele focar em ser operário? Rana Bellini, você é o forçado no chute, tem futuro ou melhor focar em ser operário?
0: Eu acho que ele deveria insistir para tentar realizar esse futuro, mas eu
2: acho que vai acabar como um operário. Ficou, ficou claro? Claro, claro. meio muretada, mas ficou claro. Operário. Isso, é, é uma pessoa que não fica em cima do muro, é isso que a gente quer. <risos> É, Bast...
0: para o Lucas o Vassel vai entrar para o PCO né?
1: é como diria o
2: operário Devin Vassel,
1: contra o burguês volte 16
2: Justo. Oh, passando aqui rapidinho pela Twitch, o Paulo Simões pergunta se a primeira pick já é uma realidade moleque Holgram, vem aí vem aí e aí, já é? já é Renan? Pique não, um.
0: eu não acho que é a realidade não Acho que a gente não vai ser tão ruim assim Pra sonhar com o pick 1 O Matt
1: Moore, sabe? O Hardwood Paroxysm, ele cobre apostas também Além de NBA, né? Ele, tava, ele soltou lá é, A projeção média das casas de aposta E segundo a, a projeção média o esportes ganharia 28 jogos esse ano é, <risos> o Mesmo número do Cavaliers Olha aí Olha aí <risos>
0: É, seria uma, seria uma recompensa por aturar o Brim Forbes por 70, por 80 jogos.
2: <risos> Passando aqui de novo, o Matheus Gonzaga, ele tá meio chateado que o Minuto Lyles foi cancelado. Confere essa informação? Super confere, olha só o que aconteceu
0: devido à brincadeira do, da última temporada. Olha só, a gente invocou a desgraça aqui, velho. Melhor não ter Minuto Lyles, não. Eu até já tinha preparado a vinheta já, mas, mas não vai ter, não.
2: tá. Depois mostra pra gente, pelo menos, pra gente ter esse gostinho do Minuto Lyles. Ah, é... se, a gente,
0: se a gente alcançar 25 assinantes ativos na Twitch, eu libero a vinheta do Minuto Lyles. Olha aí,
1: olha aí. Quantos a gente tem ativos? Tá bom, então pode soltar que nós temos 26.
0: <risos> Peraí, aí, pera aí, vamos, vamos reformular. Vamos reformular. Já era, já. Reformular quando tivermos 30... Eu sei, o senhor
2: prometeu,
1: todo mundo viu. Todo prometeu, mundo viu. Cara. Prometeu,
2: cara. Tô chateado, se você não fizer. Fica pro próximo episódio. Tá bom. Gostei do momento de João Kleber. Fechamos, então, gente. <risos>
0: Valeu. A gente teve um assinante novo aí, né, Lucas, no meio do podcast?
1: Teve. O SCP Pereira 1910. Então, o nosso querido Corintiano Pereira é mais um assinante. Se quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp para assinantes, manda mensagem no Twitter, no Instagram, para um de nós ou para o Cultura Pop.
0: Grande Gabriel Pereira... Foi meu colega de TCC, grande irmão é, aí, super que super. Nem, nem acompanha basquete, mas prestigiou o Cultura Pop aí pela parceria e pelo entretenimento né, que nosso ódio, mais meu do que de vocês, proporcionou nesta noite de quarta-feira. Bom, galera, você sabe que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba Cultura Pop Pod mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente no grupo de WhatsApp, participar de uma liga de fantasy na próxima temporada, dar pitacos nos nossos roteiros, mandar mensagens em texto e áudio e ter prioridade na Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E lembrando sempre, né, se você tiver o Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, é só procurar a gente no inbox que nós damos uma forcinha. E registrando por último que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeuzão, Bruno, muito obrigado aí por mais uma semana de Cultura Pop. Esperamos mais nenhuma surpresa desagradável eu falei isso no episódio da semana passada e não demorou nem 12 horas para o Spurs trazer o Brim Forbes então eu espero que essa semana funcione meus
2: apelos Boa noite, boa tarde, bom dia queridos Renan Bellini e Lucas Pastore para nossa nação forbista é, ansioso já para a semana que vem com, com a vinheta aí do Minuto Lyles que promessa a dívida aqui nesse podcast boa noite boa
0: Valeuzão, Lucas Pastore. Muito bom ter você de volta. Você fez muita falta. E que semana que vem estejamos
1: um pouco mais felizes. Muito obrigado, Renan, pela mediação saudosa. Também gostaria de agradecer ao meu amigo Bruno pelos comentários inesquecíveis. E aí é como diria o grupo Arte Popular. h <risos> okay. <risos>
2: ok,
0: perfeito. E galera, quem puder, prestigia lá o podcast especial do Bola Presa sobre o Spurs. O Bruno Pongas participou lá com o Denis, foi bastante bacana o encontro, então clique em play lá também nos nossos companheiros do Bola Presa, podcast sensacional. Vamos ficando por aqui, você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastor e voltamos a semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre o nosso Spursão. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.